0: Dios a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día estaremos hablando sobre lo que es aflicción de los israelitas en Egipto. Así que comenzamos. Todos sabemos que después de la muerte de José en Egipto, dice para que nació un nuevo rey y este rey eh, no conocía a José. Por consiguiente, eh, no sabía la historia, no sabía de la relación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 22, lo cual estaremos analizando el día de hoy. Nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Dice Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dam, Neftalí, Gar y Aser. Dice, todas las personas que les nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Así que vemos de que pasa el tiempo después de que José y Jacob eh, como he dicho, después de que Jacob y su familia se asentan en la tierra de Egipto, vemos de que comienzan a multiplicarse, comienzan a, a expanderse. Y comienza a crear un, un gran pueblo. Dice la palabra de que las personas que entraron a Egipto después de José fueron 70 personas. Aquí da detalles de los nombres de cada hijo de, de Jacob. Y también de las personas que entraron a Egipto. Dice la palabra de que muere José. Y todos sus hermanos y toda aquella generación. Que había entrado. A Egipto. Y dice. Y, y los hijos de Israel. Fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados. Y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Así que vemos de que cuando Dios planta al hombre. En el jardín del Edén. Lo primero que le dice es. Multiplícate y, fructif y fructifícate. Vemos de que. El pueblo de Israel después de Abraham de una pareja de viejitos, de una mujer estéril, de una mujer que no puede tener hijos, que tuvo su hijo en la vejez. Y después vemos de que se va formando la familia al punto de llegar a 70 personas. Pasa el tiempo y vemos de que las 70 personas se vuelven en una gran cantidad de personas. Al punto de que dice la palabra misma de que se multiplicaron y se extendieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y cuando un pueblo que está en medio de otra nación comienza a fortalecerse, comienza a extenderse, comienza a crecer en número, comienza a, mira, a, a adquirir las miradas de alguien más. Este fue el caso del pueblo de Israel. Vemos de que dice el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vemos de que pasa algo. Eh, años atrás, Dios se le revela a Abraham y le dice, va a haber un momento donde van a entrar en una, ciudad, en una nación y van a ser esclavos de esa nación pero ustedes saldrán de esa nación con riqueza ustedes poseerán lo que a ellos les pertenecía y saldrán en bendición de esa nación así que había una promesa, una promesa de parte de Dios de que iban a ser una nación grande, una nación fructífera y que iban a regresar a la tierra prometida pero iba a haber un proceso iban a estar cautivos en la esclavitud por un lapso de tiempo y vemos de que comienza a tomar forma lo que dios habló lo que dios dijo ahora años atrás y dice de que el pueblo era tan fuerte de que comenzó a el pueblo de egipto comenzó a tener miedo de ellos y dice ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí hay dos perspectivas. Número uno, sabemos el propósito de Dios. Sabemos cuál es el propósito de Dios para su pueblo. La segunda perspectiva es de que este pueblo le servía a Egipto. Este pueblo era los esclavos de Egipto. Que le servían para todo lo que el pueblo de Egipto quería. Para este rey mejor dicho. Entonces este rey no quería perder. El pueblo que le estaba sirviendo. Por consiguiente comenzó. A crear ciertas estrategias. Para debilitar a ese pueblo. Porque ese pueblo le servía a él como esclavo. Para construir lo que él quería. Pero a su vez le servía De preocupación Porque si este pueblo se levantaba Y se unía a sus enemigos Posiblemente obtuvieran su libertad Y se fueran de la tierra El temor del faraón Del rey no era tanto de que Se levantaran contra él Y obtuvieran su libertad El temor de faraón era de que Obtuvieran su libertad Y se fuesen de la tierra de Egipto Entonces Toda la mano de obra que él tenía iba a desaparecer y dice más adelante entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que no que los molesta mo, ah, perdón los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje pitón y ramesés así que lo primero que hace el pueblo de Egipto el rey de Egipto es poner algo así sobre ellos Poner personas de que iban a comenzar a turbarles, Comenzar a molestarles. Porque dice la palabra de que este pueblo de Israel. El faraón lo utilizó para construir ciudades de almacenaje. Y da detalle de dos ciudades. Dice de Pitón y, y remeses Pero dice el siguiente versículo. Dice. Pero cuanto más los, los oprimían. Tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y voy a hacer un paréntesis en esto. Dice la palabra de que entre más oprimía el pueblo de Egipto a Israel, más se multiplicaba y crecía. Dice de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, no importa quién se levante contra ti, no importa cuánto te opriman. No importa cuántas veces te difamen, cuando Dios está contigo, Dios te hace prosperar. Cuando Dios estás contigo, Dios te respalda. Cuando Dios está contigo, Dios te fortalece. Pero es necesario que estemos con Él. Porque muchas veces nosotros pasamos procesos, dificultades, y comenzamos a extraviarnos del camino... ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Ustedes dirán, ¿cómo así? Porque una cosa es ir a la iglesia, una cosa es escuchar el sermón, ir a la alabanza, y otra muy distinta es el tiempo de comunión, la cercanía con Dios. Y hay muchos textos que hablan de eso, de la relación que debemos tener con Dios. También habla de la relación de que muchos tienen con Dios. Así que dice la palabra de que el pueblo de Egipto comenzó a tener miedo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque entre más le oprimían, entre más le molestaban, más crecían y más se fortalecían. Y dice más adelante, Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Aquí vemos de que el pueblo que un día sirvió de bendición, sirvió de albergue, sirvió de protección. Tiempo después se vuelve en su presor. Se vuelve en aquel que los clavizaba, se vuelve en aquel que lo torturaba. Vimos cómo las cosas cambian. De que en un momento se vuelve de bendición. Y siempre el pueblo de Egipto se relaciona con el mundo. Hay una relación entre el pueblo de Egipto y el mundo. Cuando tú eres un hijo de Dios. Estás en el pueblo. Eres parte del pueblo de Dios. El mundo se va a levantar contra ti. El mundo te va a querer oprimir. El mundo, el sistema va a querer poner sus propios criterios. El sistema va a querer de que dejes tus creencias y adquieras sus creencias. De que dejes lo que a ti te motiva. Que dejes el temor de Dios para comenzar a ser libre en lo que ellos llaman libertad, lo que el mundo llama libertad. Y va a empezar ahí cuando tú estés en contra del sistema, cuando tú vayas en contra de la marea, entonces el sistema te va a oprimir y va a querer que desistas. Pero cuando Dios está contigo, cuando Dios te respalda, no importa si el sistema mismo está contra ti, Dios te respalda y Dios te prospera. Y dice más adelante, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Zifra y otra Fua, y les dijo, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida a los niños. Así que vemos de que al ver el rey de Egipto De que entre más oprimía al pueblo de Israel Entre más ri con rigor los eh, Les mandaban, más se fructificaban Más crecían, más se fortalecían Entonces, y crea, crea un plan B El cual era, le dice a las parteras Cuando asistan a cualquier mujer hebrea Miren el sexo del niño Si es hombre, mátenlo. Pero si es hembra, perserven en la vida. Era una orden dada a las parteras. Y casualmente habla de dos parteras en específico. Dice que una era cifra y otra era Fua. Pero pasa algo. Dice la palabra en el versículo 17. que las parteras timieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Volvemos nuevamente a lo que es el pueblo de Dios y lo que es el sistema El sistema te va a obligar a algo El sistema va a querer que te sometas a él Cuando hablo del sistema, eh, no quiero que me malinterpreten No estoy hablando de ir en contra de la ley Ir en contra de lo que es el gobierno Ir en contra y comenzar una guerra contra el gobierno No, no estoy hablando de eso Pero Esa palabra que hemos de cumplir las leyes tanto terrenales como celestiales Debemos que cumplirlas Pero cuando esta ley va en contra de tus principios Cuando esta ley va en contra de lo que Dios quiere Entonces tienes que escoger Entre cumplir la ley de Dios O cumplir la ley terrenal ¿Por qué? Porque la, quien pone la ley es Dios Y la ley tiene que estar basada terrenal En base a la ley celestial No puede haber una, una discordia entre sí No puede haber en diferentes criterios entre sí Tiene que haber Estar basada La ley terrenal Tiene que estar basada Conforme a la ley celestial Entonces cuando una ley Va en contra de la ley celestial Tú tienes que elegir En cuál, en cuál escoger Hice la palabra Que las parteras temieron a Dios Y dice más adelante El 18 Y el rey de Egipto Hizo llamar a las parteras Y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis perseverado La vida de los niños hay un confrontamiento entre el rey y las parteras. Le dicen ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué no has cumplido lo que yo les he mandado? ¿Por qué han hecho caso miso, a mi orden, a mi mandato? Y dice lo siguiente. Y las parteras respondieron a faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Aquí es una comparación nuevamente. Vimos de que los egipcios eran un pueblo grande, un pueblo que, de, de, con riqueza. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel era fuerte, bendecido, fortalecido. Y aquí da otro detalle. Dice porque las, para, las mujeres hebreas son más robustas, no como las egipcias, que son delicadas. <risa> Perdón por el... Que son delicadas. Y dice cuando nosotros llegamos donde ellas... Ya, ya, ya han tenido. Y ese versículo 20 dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Aquí vemos el respaldo de Dios. Las porteras pudieron haber sometido al rey, a la ley, al mandato que el rey les había dado de matar a todos los niños. Pero el temor a Dios fue mayor que el temor al rey. Y este es un ejemplo que nos da este texto. Cuando tú temes a Dios. Cuando tú pones a Dios primero. Cuando tú pones a Dios sobre todas las cosas. Él te respalda. Y no importa si el hombre se levanta contra ti. Dios te respalda. Y dice, y Dios hizo bien para las parteras. Dice el 21. Y por haber las parteras temido a Dios. Él, Él prosperó sus familias. Aquí vemos el resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia es una bendición. Y dice la palabra de que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Dice el 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad arriba a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Así que vemos de que Faraón toma otra decisión. Dice, ok. Está bien, les oprimimos, no logramos nada. Comenzamos a ser rigorosos con ustedes, no logramos nada. Comenzamos a mandar a las parteras que mataran a los niños, no pasó nada. Así que ahora tiren a los ríos a cada niño que nazca. Y a toda niña, a toda hija, perseverar la vida. Cuando tú eres obediente a Dios, el sistema se va a levantar cada día más fuerte contra ti pero debemos resistir debemos resistir y ser obedientes debemos de temer a Dios sobre todas las cosas porque cuando tú temes a Dios comienzas a ver su respaldo cuando tú temes a Dios Dios comienza a bendecirte cuando eres obediente a Dios Dios comienza a respaldarte a, darte, a dar su favor a tu vida y comienzas a prosperar en todo lo que tú haces pero no es nada fácil someterse a Dios no es nada fácil obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Pero hay un beneficio de esto. Y es la bendición, es su favor y es su protección. Así que espero que este análisis haya sido de bendición para tu vida. Y te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a mi canal para más contenido. Y nos vemos pronto el próximo fin de semana con un video nuevo que yo les guarde y les bendiga grandemente. Hasta la próxima.